0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum VBKI-Podcast. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Stadtentwicklung. Mein Name ist Claudia Große-Lege. Ich bin Geschäftsführerin des VBKI und ich begrüße nicht nur Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich, sondern auch unseren Gast, Teresa Keilhacker, Präsidentin der Architektenkammer Berlin. Liebe Frau Keilhacker, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, dass Sie so ein Format hier gewählt haben mit dem podcast
0: ja, wir haben das Thema gewählt, Stadtentwicklung, weil Bauen gewissermaßen Konjunktur hat, also wirtschaftlich sicherlich allemal, aber vor allen Dingen auch politisch. Wir haben bei den Bundestagswahlen im vergangenen Jahr gesehen, dass im Koalitionsvertrag oder nach der Bundestagswahl, dass im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine neu geschaffene Position der Bauministerin die Bedeutung zeigt, aber auch, dass das Thema Schaffung Wohnraum insgesamt breiten Raum einnimmt. Dort planen also die Ampelparteien den Neubau von 400.000 Wohnungen jährlich, davon 100.000 ähm, öffentlich gefördert und die Mittel für den sozialen Wohnungsbau sollen erhöht werden, die soziale Eigenheimförderung soll erhöht werden und insgesamt sieht man auch, dass das Thema Klimaschutz beim Bauen äh, größere Bedeutung erlangt und nicht weniger ambitioniert, eben auch auf Berliner Ebene. Hier haben die Koalitionäre sich geeinigt auf ein Ziel von 20.000 neuen bezahlbaren Wohnungen pro Jahr als Neubauziel. Und die ähm, in einem 100-Tage-Programm soll nun eben auch bis 31. März ein ähm, Wohnungsbündnis für Neubau und bezahlbare Mieten auf den Weg gebracht werden. Für mich klingt das oft wie die Quadratur des Kreises. Also es geht eben darum, möglichst schnell und viel, möglichst günstig zu bauen und dabei natürlich auch noch den CO2-Abdruck im Auge zu behalten. In Berlin sehen wir auch die Herausforderung noch, dass wir sehr viel gewachsene Strukturen haben. Wir haben herausragende Bauensembles und natürlich auch viele ästhetische Ansprüche, die hinzukommen. Und wir stellen heute die Frage an die Expertin, wie geht das eigentlich alles zusammen? Also Frau Karl-Hacker, Sie sind seit 2021 Präsidentin der Architektenkammer und hatten bereits zuvor als Vizepräsidentin mitgewirkt in der Architektenkammer. Und ich hatte in Ihrem Lebenslauf gefunden, dass Sie in Ihrem Ehrenamt auch schon einmal den Vorsitz des Ausschusses nachhaltiges Bauen inne hatten von 2005 bis 2013. Und ich habe gelesen, dass Sie ein Schwerpunktthema gewählt haben, nachhaltiges Planen und Bauen. Sie sind außerdem noch Sachverständige in der Kommission Nachhaltiges Bauen beim Umweltbundesamt. Also man kann sagen, eine Nachhaltigkeitsexpertin und daher die Frage an Sie, wie geht das eigentlich alles zusammen?
1: Ja, Sie haben eigentlich schon das Stichwort gegeben, Quadratur des Kreises. Es ist tatsächlich schwierig, das Neubauen in diesen hohen Stückzahlen mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Und ich habe äh, deshalb auch äh, bei uns in der Architektenkammer Berlin einen großen Diskurs angestoßen mit Summer Talks gleich nach meinem Amtsantritt, um herauszufinden, wo die, ob es tatsächlich eine Mehrheit bei unserer Mitgliedschaft gibt für eine ziemlich radikale Bauwende. Und ähm, es war interessant, dass wir uns alle recht einig waren, dass es gerade jetzt in diesem Sektor äh, klimagerechtes Bauen äh, eine Trendwende geben muss, äh, obwohl das auch ein Stück weit gegen sagen wir mal, Arbeitsaufträge im Neubau geht, im Klassischen. Aber wir denken, dass da eine ganze Menge Potenzial auch in, im Bauen im Bestand liegt und in der Bestandsertüchtigung, im Weiterbauen, in einer neuen Umbaukultur. Und wir haben ja auch bemerkt die letzten Jahre, dass die Preise kontinuierlich gestiegen sind. Das Bauen wird immer teurer und damit auch das bezahlbare Wohnen teurer und das ist tatsächlich dann auch eine soziale Frage, die ja in der Nachhaltigkeit mit
0: anklingt. Mhm. Nachnutzung, Umnutzung ist sicherlich besonders nachhaltig, aber wir kommen doch um den Neubau nicht drum herum, oder? Lassen sich diese Bauziele erreichen ohne Neubau?
1: Also wir sagen eigentlich, es soll einfach eine Priorisierung oder einen Fokus geben, dass Bestandsertüchtigung vor Neubau geht. Und äh, damit hat man dann einfach einen Abwägungsprozess anders aufgesetzt, der eben nicht so, sofort auf die grüne Wiese geht und dort versucht, äh, Masse zu produzieren, sondern der sehr differenziert an diese Planungsprozesse rangeht und unter größtmöglicher Einbeziehung des Bestandes arbeitet und damit auch ressourcenschonend. Aber natürlich kommen wir über Neubau nicht rum, das ist klar. Äh, es ist einfach eine andere Prioritätensetzung, die wir jetzt in den Fokus nehmen und auch sichtbar machen wollen.
0: Und Sie sehen schon auch diesen Zielkonflikt zwischen sozialverträglichen Mieten und den aktuell steigenden Kosten im Neubau, oder?
1: Völlig richtig. Wir haben genau diesen Konflikt und das spricht eben auch für eine neue Umbaukultur. Denn Sie können im Bestand natürlich viel besser Mieten äh, sichern, auf äh, einem bestimmten Niveau äh, nicht einfrieren, aber äh, zumindest moderat halten, während Sie im Neubau
0: deutlich höhere Preise zu realisieren haben. Wenn man schon über Neubau redet, dann werden immer wieder auch die Baumaterialien ähm, ins Feld geführt. Also ist Holz eine nachhaltigere Bauweise? Retten wir damit unsere CO2-Bilanz im Neubau?
1: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, ganz klar. Aber wir sagen auch immer, dass es natürlich äh, die Herkunft ist, die entscheidend ist bei Holz. Und was es für eine Qualität von Holz ist, ob schnell wachsend oder äh, und auch die Trocknungsprozesse und so weiter, die Beschichtung, ähm, man kann <lacht> über Holz ganze Seminar reinhalten. Ähm, ich finde es aber gut, dass zum Beispiel bei Tegel, wo ja ein Holzbauquartier im größeren Stil gebaut werden soll, äh, die Berliner Forsten mit einbezogen wurden
0: und man da auch feste Quoten aus dem heimischen Wald holt und nicht von irgendwelchen fernen Gebieten. Ich, ähm war vor einiger Zeit in der Ausstellung Unvollendete Metropole in Oberschöneweide und dort hat man ganz schön gesehen, dass eben auch schon vor 100 Jahren, als wir so einen großen Druck auch auf dem Wohnungsbaumarkt hatten, man schon nicht zu den Preisen bauen konnte, wie das nötig war für sozialverträgliche Mieten, also eine extrem große Herausforderungen für die damalige Zeit und auch damals hatte man ja geschaut, woher bezieht man sein Material. Im Wesentlichen ist man dann in die Tonstiche gegangen und hat entlang der Havel nach Berlin geschifft. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn in der aktuellen Situation die Themen, diese großen Herausforderungen zu lösen?
1: Sie haben schon etwas angesprochen, äh, unser Be Berlin-Brandenburger Metropolenraum erlaubt eine Tradition wieder aufleben zu lassen, nämlich die Ziegeleien. Äh, auch können wir über neue Standorte eben von äh, Holzproduktion äh, und, und Verarbeitung äh, Chancen ergreifen, äh, hier Cluster anzusiedeln, die dann auch den Holzbau so attraktiv preislich machen, dass wir nicht aus Österreich und Bayern das Know-how holen müssen. Und nicht zuletzt können wir auch äh, mit recycling Beton, äh, wenn wir die entsprechenden Werke haben, die nicht allzu weit entfernt sind von, vom Standort des Bauens, äh, mit dem Thema Recycling Beton eine ganze Menge auch an Ressourcen einsparen. Generell sehen wir eben den Bestand, der schon gebaut ist, als urbane Mine. Wir müssen lernen, mit diesen Baustoffen, die schon da sind, sie zu kategorisieren und auch äh, so zu planen und zu bauen, dass man danach ein Haus komplett wiederverwenden kann.
0: Mhm. Nennt man das nicht sogar Urban Mining? Genau.
1: Ja. Ich sage immer urbane Mine dazu, weil es ist es braucht ja nicht zu viele Anglizismen verwenden, aber Sie haben recht, Urban Mining ist das Stichwort. Ja.
0: Wenn wir nochmal einen Blick zurückwerfen, vor 100 Jahren, wie gesagt, sind ja eine ganze Reihe von Siedlungen auch entstanden und wenn wir heute zurückschauen auf die Siedlung von Brudotaut oder auch die Hufeland-Siedlung, Hufe dann sehen wir vor allen Dingen auch die Architektur. Das ist ja etwas, was unser Stadtbild prägt und nach dieser Herausforderung, sozialverträglich zu bauen und gleichzeitig ökologisch, kommt ja nun auch noch diese ästhetische Komponente hinzu. Wie schaffen wir es denn heute, diesen diese Neubauziele zu erreichen und gleichzeitig so zu bauen, dass man wiederum in 100 Jahren auf diese Zeit schaut und denkt, Mensch, da ist architektonisch wirklich etwas geschaffen worden.
1: Ja, das ist eine Herausforderung für unseren Berufsstand, weil natürlich ähm, wir mit großem Neid auf diese großen Siedlungen schauen. Wir lassen uns immer noch von denen gerne inspirieren. Es waren teilweise geniale ähm, interdisziplinäre Ansätze und damit gebe ich auch schon ein Stichwort. Ich glaube, dass wir heute Bauen zum Beispiel nicht mehr hinbekommen, wenn wir nicht sehr, sehr interdisziplinär arbeiten. Und dazu gehören natürlich die Landschaftsarchitektur genauso wie die Stadtplanung, Architektur und die ganzen Fachdisziplinen, der Ingenieurbaukunst, die eine riesige Rolle spielen bei den immer steigenderen Ansprüchen an das Bauen. Insofern, ich glaube, wir, es ist komplexer geworden einerseits und andererseits ist es auch alles schnelllebiger geworden, was fürs Bauen nicht unbedingt oder die Baukultur nicht unbedingt hilfreich ist. Und deshalb bin ich auch bei diesen Stückzahlen, die Sie eingangs genannt haben, die politisch gewollt sind und verabredet sind jetzt, äußerst skeptisch, ob das dann wirklich äh, der richtige Weg zur Baukultur ist, denn ähm, das äh, Bauen braucht auch eine gewisse äh, ja, Phase des Nachdenkens und äh, diese ganze Planungsphase, die noch im Abstrakten liegt, die aber viele in der Länge auch unterschätzen, die wird oft gerne unter Druck so eingedampft und alles muss schnell, schnell gehen und am Ende äh, wundert man sich, was hinten Einförmiges rauskommt. Und das, der Schlüssel... Der interessanten und kreativen und, und neuartigen Lösungen liegt tatsächlich in dieser Planungsphase am Anfang und wenn wir uns dafür nicht die nötige Zeit nehmen, dann sehe ich da nicht so viel Qualität auf uns zukommen.
0: Hm. Es wird immer mal wieder das ähm, Hochhausleitbild ins Feld geführt als Lösung auch für eine Verdichtung in der Stadt. Also wir müssen mehr in die Vertikale denken. Das könnte ja auch unser Stadtbild prägen. Also es könnte ja auch eine Chance architektonisch ästhetisch sein. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich finde, das äh, Hochhausleitbild ist eine gute Arbeitsgrundlage und äh, hat ja letztendlich auch einiges festgeschrieben, was an Hochhäusern für Ansprüche gestellt werden müssen. Städtebaulich ist es immer interessant, ähm, vor allem, wenn Hochhäuser in ja, im Grunde in städtebaulichen Zusammenhängen vorkommen, wo sie nicht einzeln irgendwo stehen, sondern vielleicht äh, auch in Clustern. Äh, Nichtsdestotrotz muss man sich auch, klar machen, dass in unseren breiten Graden jetzt Hochhäuser nicht ein ähm, ökologisches Ideal sind, weil sie A, viele Ressourcen brauchen. Die Baustandards sind hier so hoch, dass wir eben auch erhöhten Brandschutzanforderungen etc. gerecht werden müssen. Das macht es sehr, sehr teuer und äh, im Grunde auch dann schwierig, öffentliche Nutzungen für alle in solche Hochhäuser reinzubringen. Hinzu kommt auch, dass die Erdgeschosszone meistens sehr zugig ist und in unseren Breiten eben nicht so gemütlich. Sie kennen das wahrscheinlich vom Standort Zoo, wenn man da vorbeifährt, dass diese ganzen Cafés da, die funktionieren nicht. Die, das ist einfach ein unwirtlicher Ort dann, wo die Winde sich ziemlich verwirbeln. Im, im Sommer wird das angenehm sein, aber wir haben halt nicht immer Sommer. Und von daher denke ich, man muss sehr genau immer auch die Urban Fabric, also Urban Design angucken, den Zusammenhang, wo die Hochweiser stehen, ob es sich wirklich dafür eignet als Standort oder nicht.
0: Sie sind in Oxford geboren. Sie haben in Sydney studiert und auch gearbeitet. Wenn wir jetzt mal in die internationale Szene schauen, wo sehen Sie denn Vorbilder für Berlin, stadtentwicklungspolitisch oder vielleicht auch was Hochhausästhetik anbelangt? Welche Stadt, könnte ich sozusagen fragen, ist denn die schönste in Ihren Augen nach Berlin?
1: <lacht> ja, Berlin ist ziemlich unvergleichlich mit seinen historischen Brüchen, was ja auch unsere Stadt charakterisiert und auch die Vielfalt der Kulturen. Ich habe die in Sydney tatsächlich wiedergefunden. Also viele Dinge sind dort auch ähnlich, aber andere sind ganz anders und dazu gehört tatsächlich auch die Hochhauskulisse, ich habe dort viel gelernt über Hochhäuser in Sydney und deswegen bin ich aber auch so ein Fan davon zu differenzieren, wo solche Hochhäuser stehen. Denn in Sydney ist einmal äh, ungezügelter Kapitalismus. <lacht> da kann man tatsächlich äh, sehen, was auch ähm, eine relativ liberalisierte Wirtschaft ähm, an, an, an durchaus interessanter Baukultur hervorruft. Andererseits wird dort um jeden Quadratzentimeter äh, öffentliches Grün gekämpft und der Verkehr ist mörderisch und äh, Dinge, die hier eben viel besser funktionieren durch Regulatorien, äh, die sind dort äh, ja im Grunde genommen schwierig. Äh, meine Vorbilder liegen tatsächlich in verschiedenen Städten, weil ich äh, ein großer Städtefan bin. Äh, wenn ich zum Beispiel an die Verkehrswende denke, dann ist Paris für mich Vorbild, weil es eine sehr, sehr dichte Stadt ist, die aber sehr beherzt die Verkehrswende angegangen ist. Und wenn ich an gute Architektur denke, dann denke ich an an Kopenhagen, äh, auch mit den Freiräumen dort, wie eine, wie man dort mit dem Fahrrad äh, ist völlig entspannt, sich die Stadt anschauen kann, die Bezüge zum Wasser, alles Chancen für unsere Stadt auch.
0: Genau. Und ich, was ich immer wieder beeindruckend finde in Kopenhagen ist auch die Gestaltung von öffentlichen Plätzen. Also dort wird eben nicht nur, werden nicht nur Häuser oder Straßen geplant, sondern es wird auch das Zusammenkommen auf Plätzen anders inszeniert. Also ich äh, weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Sie haben
1: das völlig richtig angesprochen, Diese öffentliche, dieses öffentliche Gemeinwesen, das spielt in, in, in allen skandinavischen Ländern eine viel höhere Rolle als bei uns und da wird auch richtig Geld investiert und das ist eben nicht nur so irgendwie ein ungepflegtes Grün, wie wir es hier kennen, sondern es ist eben ein richtig gestalteter Raum, der auch gepflegt wird. Ich kritisiere in Berlin immer sehr, dass hier an sich manchmal sogar recht viel Geld investiert wird in die Anfangsrealisierung von schönen Parks, aber dann das Geld nicht mehr da ist, sie zu halten und dann wird über lange Zeiträume wird verwahrlost alles. Das ist schade, weil Freiraum und Gebautes, das gehört für mich unmittelbar zusammen und für alle Menschen, die die Stadt nutzen, die nehmen das sofort wahr. Ne? Unmittelbar. Mhm.
0: Hm. Glauben Sie denn, dass zum Beispiel mit einer Bauausstellung IBA 2030 man solche Themen nochmal aufnehmen könnte? Könnte das Impulse für die Stadt geben?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch vereinbart mit der Brandenburgischen Architektenkammer, dass wir diese Bauausstellung jetzt nochmal in einem diskursiven Verfahren auch in Workshops konkretisieren wollen und die Perspektive auf den Metropolenraum auch mal vielleicht von der Brandenburger Sicht aus auf Berlin geschaut, weil wir doch recht kolonialistisch hier durch unser Stadtwachstum in die Ränder von Brandenburg reingeraten sind. Aber die Brandenburger wiederum ganz andere Sorgen haben, weil sie ja viel tiefer noch in die ländlichen Regionen hineinwirken müssen. Und ich glaube, das schadet nichts, wenn wir diesen Prozess mal umkehren und einfach die Brandenburger Sicht beleuchten und auch unsere ganze vielfältige Migrationsgeschichte. Mhm. Ich denke, da wären viele spannende Ansätze, aber das müssten so Werkstätten jetzt mal äh, auch konkretisieren.
0: Mhm. Wir haben ja in unserem Hansa Viertel schöne Beispiele von internationaler Architektur. Deswegen hatte ich das hier gerade noch mal erwähnt. Das ist ja auch immer eine Chance, internationale Architektur nochmal nach Berlin einzuladen oder mehr zu einem Schaufenster zu werden, oder?
1: Ja, das wäre ein Ansatz, aber ich hatte mir auch überlegt, ob nicht vielleicht das Internationale auch mal anders gedacht werden könnte, nämlich, dass wir mal gucken, dass wir alle, die hier zu uns gekommen sind aus anderen Nationen, aber hier leben in Berlin-Brandenburg, dass wir sie mal zu Wort kommen lassen, wie sie diese Stadt und Region wahrnehmen, weil wir haben ganz hohe Dichte an, an Migration auch in unserer Fachrichtung Architektur, Stadtplanung und so weiter, sodass mich das eigentlich auch mal interessieren würde, das sichtbar zu machen.
0: Mhm. Spannend. Ja. Das wäre dann ja auch eine Gelegenheit, sich nochmal über Bauweisen auszutauschen. Da wird, wir hatten jetzt gerade schon über das Thema Hochhausbau gesprochen. Wie stehen Sie denn zur Modulbauweise? Das ist ja auch etwas, was in den letzten Wochen immer mal wieder durch die Medien geisterte, als Lösung für die hohen Bauziele.
1: Ja, der Modulbau kommt eigentlich vor allem aus dieser äh, diesem Wunsch, dass wir mehr mit Holz und nachwachsenden Rohstoffen arbeiten, weil äh, der die Chance beim Modulbau liegt in der Vorfertigung. Die Industrie könnte mit ähm, allem, was wir jetzt haben an digitalisierten Prozessen, die Produktion von der Baustelle in die Industriehalle vorverlagern und die ähm, Qualität der Ausführung würde dadurch natürlich viel besser und das ist bei hoch energieeffizienten Gebäuden oder auch Plusenergiehäusern, die wir haben wollen, ein riesen Vorteil, wenn sie eine hohe Vorfertigung und damit Präzision erreichen, weil wenn sie auf Baustellen heute gehen, das geht dann auch genauso archaisch zu teilweise wie früher, was nicht unbedingt dazu führt, dass dann jeder Zentimeter stimmt. Und wir brauchen aber Luftdichtigkeit und, äh, und äh, ja alle möglichen Themen, die da beim, beim hocheffizienten Bau eine Rolle spielen. Und äh, da hat der Modulbau eindeutig eine Chance, vor allem wenn er eben mit diesem Baustoffholz daherkommt. Aber er stößt auch an die Grenzen, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in, irgendwo in Lücken oder engen äh, oder schief zugeschnittenen Grundstücken arbeiten, dann wird das schon schwieriger. Dann stößt auch der Modulbau an Grenzen.
0: Gibt es da internationale Vorbilder? für diese Nicht wirklich. Bauweise? Also
1: äh, es ist mit der Vorfertigung generell im Vormarsch, weil eben Holzbau im Vormarsch ist. Und es sind die skandinavischen Länder sicherlich, die da auch wiederum vorbildlich sind. Die haben natürlich auch den, den Baustoff äh, schon viel traditioneller. Und wir müssen das eigentlich uns erst, zumindest hier in der Region, äh, neu aneignen. Aber wir sind da auf einem ganz guten Wege weil wir eben diese Holzbauhütte äh, für Tegel auch einrichten und da sicherlich dann in einen sehr aktiven Lernprozess
0: einsteigen mhm. werden. Mhm. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die politische Dimension Ihrer Arbeit gesprochen. Und die Architektenkammer ist ja als Körperschaft öffentlichen Rechts ähm, auch erstmal eine Vertretung, eine Art Selbstverwaltung von, ich glaube, mehr als 9000 Mitglieder, wenn ich richtig informiert bin. Sie kümmern sich um Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur. Meine Frage an Sie als Präsidentin, was erwarten Sie jetzt von der neuen Landesregierung nochmal oder wie zufrieden sind Sie eigentlich mit dem, was wir hier schon ähm, diskutiert haben? Also jetzt nicht nur in Bezug auf die Neubauziele, sondern überhaupt äh, im Austausch auch und der Zusammenarbeit. Ich
1: bin ganz zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Äh, da stehen viele richtige Dinge drin. Das ist jetzt auch eine gute Ausgangslage. Und dadurch, dass aber drei Parteien sich einigen müssen, wird es sicher kein einfacher Lauf die nächsten fünf Jahre. Und ich hoffe aber, dass sie sich da zusammenrütteln und die Aufgaben ernst nehmen. Also ich habe anfangs schon gesagt, die Bauwende meine ich sehr ernst. Und unsere Architektenkammer ist bereit, dafür äh, wirklich äh, viel zu tun. Und wir erwarten aber auch, dass man dann nicht sagt, das müssen wir jetzt alles wieder äh, kippen, weil wir jetzt keine Zeit haben und Stückzahlen produzieren müssen. Also wir merken ja auch anhand der politischen Situation, dass wir abhängig von, von fossilen Brennstoffen sind. Und äh, wenn wir von den Brennstoffen mal runterkommen wollen, weniger Energie verbrauchen, dann muss der Neubau einfach äh, anders aussehen. Und da muss man auch leider mehr Geld investieren. Und mhm. dieses Geld muss man dann äh, im Betrieb wieder rausholen. Äh, der ganze Lebenszyklus muss in den Blick geraten von einem Gebäude und nicht immer nur schnell, schnell. Und hinterher im Betrieb kostet alles genauso wie wie herkömmlich, verbraucht genauso viel Energie. Also dafür ist Bauen zu teuer und steht zu lange.
0: Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie als Architektenkammer gehört werden, ernst genommen werden? Sind Sie im steten Dialog mit dem Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Andreas Geisel?
1: Wir hatten unser erstes Antrittsgespräch ähm, äh, gerade erst vor einer Woche und ähm, wir hatten auch ein Gespräch mit der Senatsbaudirektorin, äh, das heißt wir sind, in engen Austausch fachlich mit den beiden, aber vor allem heute zum Beispiel war Anhörung im Ausschuss für Stadtentwicklung, wo es um den Molkenmarkt ging, ein Quartier, was in ganz zentraler Lage ist. Und man hat schon das Gefühl, dass wir ernst genommen werden, dass man äh, unsere Fachmeinung schätzt. Aber natürlich, wir sind jetzt keine reiche Stadt und von daher sind es auch immer wieder so Aushandlungsprozesse, wo man seine Prioritäten setzt.
0: Jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Stichwörtern genannt, die muss ich natürlich aufgreifen. Fangen wir mal mit dem Wolkenmarkt an. Ist das für Sie mh, der, das Werkstattverfahren ähm, oder eben auch die beiden Beispiele, die jetzt in der engeren Auswahl sich befinden, sind das Beispiele für nachhaltiges für nachhaltige Stadtbaupolitik?
1: Also ich fand das jetzt zunächst sehr gut, wie das Verfahren aufgesetzt worden ist, weil die es gibt acht Leitlinien, die sind letztes Jahr im Mai beschlossen worden, die ein lebendiges Quartier ermöglichen sollen und jetzt hat es einen Wettbewerb gegeben, wo ich finde zwei sehr interessante Ansätze unterschiedlichster Art gekürt wurden von der Jury. Die gehen jetzt noch mal in Vertiefungsphase und dann wird man auch sehen, welche wie belastbar sind in Hinsicht auf die Verpflichtungen, die man im Koalitionsvertrag eingegangen ist, denn es sollen ja keine Flächen privatisiert werden dort und es sollen keine Flächen ähm, so bebaut werden, dass wir nicht zukunftsgerechte Stadt dort haben dennoch gibt es natürlich äh, die Aufgabe historische Bezüge oder ich nenne es auch den Dialog mit der unsichtbaren Stadt äh, aufzunehmen und durch äh, archäologische Pfade und auch archäologische Fenster aber auch eine Qualifizierung des Freiraums an der Spree, die dort überhaupt nicht im Blick ist, so richtig äh, aufzunehmen und eben auf die Weise wirklich ein anspruchsvolles Quartier äh, zu entwickeln, was äh, den Beweis antritt, dass wir in der Innenstadt von Berlin was Zukunftsfähiges auf die Beine stellen können. Ganz wichtig der Bezug auch zum Haus der Statistik, städtebaulich und zum Molkenmarkt vom Molkenmarkt dann zum Nikolaiviertel. viertel Wir haben einige Anknüpfungspunkte, auch in Richtung Fernsehturm und die Bebauung, die links und rechts vom Fernsehturm schon da ist. Also es gibt viele Anwohner, die sich an diesem bisherigen äh, Beteiligungsprozess auch eingebracht haben und es gibt eine deutliche Mehrheit dafür, dass wir jetzt hier einen auch von Freiräumen äh, geprägten Raum äh, entwickeln wollen, der dann den ökologischen Kriterien gerecht wird, die wir auch an die Verkehrswende, an gemischte Quartiere etc. stellen.
0: Das, Sie hatten gerade schon die Bezüge zur Stadtgeschichte genannt, ähm, damit ist immer die Frage aufgeworfen, inwiefern soll man dann auch historisierend bauen? Sie sind keine Freundin davon, oder?
1: Definitiv nicht. Wir haben ja auch am Stadtschloss gesehen, am Neubauschloss, dass es nicht immer gelingt, gerade weil eben die authentischen Zeugnisse fehlen. Herr Dr. Rauhut hat heute in der Anhörung sehr richtig betont, dass wir dort ähm, die Dinge, die es im Original gibt, äh, in einen sehr guten Kontext stellen müssen und dazu gehört zum Beispiel die alte Münze oder auch unsere Klosterruine, an der wir Geschichte manifestieren können, bis hin zum Roten Rathaus natürlich, aber dass man jetzt hier das Mittelalter wieder ausgräbt, ist eben als archäologisches Fenster richtig aber als Vollrekonstruktion, die es ja letztendlich wäre, für mich nicht der richtige Ansatz, ein zukunftsweisendes Stadtquartier zu entwickeln.
0: Dann erscheint das auch immer ein bisschen beliebig, welche Ära, welche Dekade man dann gerade wählt. Ne? Richtig. Die Berliner Geschichte ist ja nun bald 800 Jahre alt und da könnte man ja diverse Bezüge dann herstellen.
1: So ist es. Wir haben eben tatsächlich schon einiges erlebt in dieser ja. Stadt.
0: Sie hatten zweites Stichwort, die Senatsbaudirektorin benannt. Es gab ja doch einige Unruhe anlässlich der Berufung, ähm, einen offenen Brief, in dem die Vorgehensweise, aber auch Sie als Person kritisiert wurde. Immerhin 450 namhafte Architekteninitiativen haben das unterzeichnet. Wie ist aktuell Ihr Verhältnis? Sie haben gerade gesagt, Sie haben schon mit ihr gesprochen.
1: Ja, wir haben uns zum ersten Mal kennengelernt und wir sind waren uns vorher nie begegnet und das war ein sehr offenes Gespräch. Ich nehme einfach wahr, dass sie auch eine Vollblutarchitektin ist wie ich auch und da trifft man sich sofort auch ähm, bei dem Thema Bauen im Bestand äh, zum Beispiel, aus dem heraus wir ja wirklich äh, gerne die Stadt weiterentwickeln wollen. Äh, ich möchte nochmal auf die Kritik äh, zurückkommen, die wir auch tatsächlich als Architektenkammer vor der Berufung äh, angeführt haben. Wir haben einfach zum nach Hamburg geschaut und uns das Verfahren dort mal angesehen, wie äh, die äh, entsprechende Position in Hamburg besetzt wurde. Und da hat es eben ein äh, Verfahren gegeben, und das haben wir dann Senator Geisel vorgeschlagen, äh, wo man erstmal eine Findungs- und dann eine Auswahlkommission bildet, die dann äh, entscheidet, wer Oberbaudirektor oder bei uns heißt es ja Senatsbaudirektor oder Direktorin wird, das ist heutzutage ein, ein Verfahren, was eben fachlich äh, ausgerichtet ist und vor allem auch eine gewisse Transparenz äh, bietet und damit auch ein Stück weit über den Tellerrand äh, guckt, weil in diesem Falle jetzt, was Herr Geisel gemacht hat mit so einer internen Hausberufung, ist es natürlich immer, macht man sich so ein bisschen angreifbar. Mhm. Aber jetzt ist es, wie es ist und jetzt schauen wir nach vorne.
0: Die Vorgängerin von Senator Geisel hatte ja das Baukollegium Berlin ins Leben gerufen. Da steht jetzt im Mai eine Neuwahl an. Wie stehen Sie dazu? Was halten Sie von dem Gremium?
1: Das Baukollegium, was übrigens ja in vielen Städten in anderer Form auch existiert, das heißt dann meistens Gestaltungsbeirat, ist ein wichtiges Gremium, weil es tatsächlich ja die Investoren mit den, mit der Verwaltung zusammenbringt und auch einer gewissen Fachkompetenz durch einen Beirat, durch ein Kollegium in dem Fall. Und dieses Kollegium in der Regel nicht aus Berlin sein soll, sondern eben ein bisschen Abstand auf die Stadt guckt, was übrigens eben auch diesem Verfahren entspricht, dass man manchmal, dass es hilft, wenn man von anderen Blickwinkeln auf eine Sache schaut, auch wenn man sie natürlich gleichzeitig ...vor Ort informieren muss, wie die Stadt funktioniert, was die konkrete Bauaufgabe ist und so weiter. Und das wird dort in vorbildlicher Weise umgesetzt. Ähm, trotzdem möchte ich betonen, dass ein Baukollegium oder Gestaltungsbeirat natürlich keinen Wettbewerb ersetzen kann. Ein Wettbewerb der besten Ideen ist immer noch was anderes. Wir sprechen da immer von dem Wettbewerb nach RPW. Das sind die Richtlinien für Planungswettbewerbe, die halt eine größtmögliche Vielfalt ermöglichen an Varianten. Und mhm. die kriegen Sie im Baukollegium nicht vorgelegt. Da kommt ein Investor bringt seinen Hausarchitekten mit oder Architektin und dann wird noch ein bisschen kann man noch ein bisschen am Sockel, am Material, an den Proportionen vielleicht noch ein bisschen was machen, aber sie haben keine Konzeptvielfalt und das ist ein Problem. Ne? Es ist dann meistens schon äh, zu weit gediehen, als dass man da noch groß und fundamentale Änderungen vornehmen kann und deshalb äh, ist ja mein Plädoyer einfach immer so häufig wie möglich Wettbewerbe durchzuführen.
0: Mhm. Ich würde gerne das etwas schwierige Feld der Politik verlassen und mich äh, mehr Ihnen persönlich oder auch äh, als Ihnen als Architektin zuwenden. Vielleicht erzählen Sie uns mal, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind und wer Ihre Vorbilder an, in der Architektur sind. Wer inspiriert Sie oder wer hat Sie inspiriert?
1: Also als Kind und, und Jugendliche bin ich tatsächlich am meisten von meinem Großvater inspiriert worden. Der war Bauingenieur und der hat so leidenschaftlich immer von seinem Beruf gesprochen und mir auch dann auf Nachfrage sehr viel darüber erzählt. Er hat mir Modelle gezeigt, hat mir seine Konstruktionspläne erklärt und das hat mich schon immer sehr fasziniert, das Bauen. Er hat auch immer davon gesprochen, wie gut er mit Architekten zusammenarbeitet. Bauingenieure und Architekten oder Architektinnen sind eben eigentlich ein gutes Team und sollten auch heute, ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, wir sollten eigentlich viel öfter äh, mit anderen Fachdisziplinen eng zusammenarbeiten. Das, ich bin ein großer Fan von solchen äh, Kooperationen, weil man einfach einen anderen Blick auf die Sache bekommt und im Austausch, im Gespräch äh, die beste Idee herausarbeiten kann. Ja, und er hat mir da viel beigebracht, ähm, aber... Natürlich, wenn man dann schon mal so sensibilisiert ist, hört man und sieht man ganz andere Dinge und im Laufe der Zeit konnte ich mir nichts anderes mehr vorstellen, als Architektin zu werden.
0: Und der ist Ihr einziges Vorbild geblieben oder kamen noch andere hinzu? Wer, welche Architekten würden Sie so als Ihre Vorbilder benennen?
1: Naja, mein Weg nach Sydney in der Ausbildung als, wo ich dann meinen Master of Architecture noch gemacht habe, da hat mich dann Harry Seidler sehr beschäftigt und bewegt. Ich hatte von ihm vorher nie was gehört und von seinem Büro, aber er ist, hat im Grunde die Moderne nach Sydney gebracht. Die Sydney ist ja ursprünglich ganz anders auch gegründet worden, hat nicht so eine lange Geschichte. Und im Grunde erst durch die Immigration von vielen Juden, aber auch Kriegsflüchtlingen, hat Sydney eine Art Boom erfahren in der europäischen Stadtentwicklung und der Moderne. Und da hat er mich sehr inspiriert. Ich durfte ihn auch persönlich kennenlernen. Inzwischen ist er leider gestorben. Und er war inspiriert von den großen Meistern wie Niemeyer und, äh, und anderen. Äh, ich, ich war einfach von ihm als Persönlichkeit begeistert, aber auch von dem, wie er an die Themen rangegangen ist. Er hat auch immer die Kunst einbezogen. Also die Künstler. Er hat ganz eng immer mit Künstlern zusammengearbeitet. Und das merkt man seinen Häusern an, er hat einige Hochhäuser in Sydney gebaut und da ist immer noch so eine Plastizität, die ich hier in Berlin, wenn ich mir die Fassaden so angucke, manchmal vermisse.
0: Sie haben den Weg trotzdem zurückgefunden. Also warum verlässt Lieser. man das? schöne Sydney. Also Sie haben dort ja nicht nur studiert, sondern auch gearbeitet und dann sind Sie aber 98 haben Sie ähm, diese Bürogemeinschaft für Urban Design und Architektur zusammen mit Boris Kaczanski gegründet. Ähm, seither sind Sie auch in dieser Gemeinschaft noch aktiv. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, mein Büropartner ist Australier. Insofern habe ich mir das Australische dann hierher geholt. Und nein, äh, er war immer schon auch ein Pendler zwischen den Kontinenten. Aber im Grunde genommen ist es auch bei uns so geblieben, dass wir äh, uns die Möglichkeit äh, er, erobert haben, dass wir international nach wie vor tätig sein können. Und das ist für mich auch immer eine große Inspirationsquelle.
0: Und ähm, Berlin ist vielleicht nicht, hat nicht ganz so viel Wasser wie Sydney, aber andere schöne Orte. Was ist denn Ihr Lieblingsort in Berlin?
1: Ich habe tatsächlich einen Lieblingsort am Wasser und zwar äh, hinter dem ehemaligen Staatsratsgebäude, wo die Ausstellung, die Freiraumausstellung vom Flussbadverein äh, ist. Dort gibt es bei schönem Wetter äh, Liegestühle und einen Kiosk, wo man sich einen Kaffee holen kann und das ist ein herrlicher Ort, um aufs Wasser zu gucken. <lacht>
0: Wunderbar, damit haben Sie uns schon allen mal einen Tipp gegeben und apropos Tipp, welches Buch hat Sie denn besonders fasziniert in letzter Zeit?
1: oh, das sind, ist viel Fachliteratur, die ich äh, hauptsächlich konsumiere und leider bleibt mir immer viel zu wenig Zeit für für andere Literatur. Aber bei der Fachliteratur hat mich tatsächlich ein Ausstellungskatalog fasziniert, der jetzt bei mir seitdem immer offen rumliegt, von Burle Marx. Ich hatte diesen Landschaftsarchitekten vorher nie gekannt. Das war eine Ausstellung äh, in der Kunsthalle und äh, äh, unter Linden. Und das ist eben auch ein, ein Mensch, der Gärten und Landschaftsräume mit moderner Kunst äh, im Grunde verwoben hat. Das heißt, ähm, das ist so ein Katalog, in dem ich immer wieder gerne rumblättere. Und dann äh, so von der Literatur her äh, habe ich gerade ein Buch angefangen, das heißt ähm, »Was rot war« von Enrico Ippolito. Das beschreibt so ein bisschen die politischen Jahre in Italien des 21. Jahrhunderts.
0: Liebe Frau Keilhacker, Sie haben uns viele Einblicke gegeben in die Arbeit der Architektenkammer, in, auf äh, Ihre Perspektive, in Ihre Perspektive auf die Neubaupolitik des Bundes und auch in Berlin. Sie haben uns einige sehr persönliche Fragen beantwortet und ich bin sehr froh, dass wir uns auf diesem Wege kennengelernt haben. Ich danke Ihnen sehr für das lange Gespräch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Und vielen Dank, Frau Großelege. Sie haben da auch wirklich die richtigen, schönen Fragen gestellt. Ich hoffe, es ist auch für unser Publikum interessant.
0: <lacht> das hoffe ich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass Sie uns gewogen geblieben sind. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und dann sind Sie hoffentlich wieder dabei. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.